0: Hallo, wir sind Ole und Yannick. Und das ist der Gründer-Podcast. So, Yannick, bei dem Thema, über das wir heute jetzt zum zweiten Mal sprechen, ähm... Muss ich
1: ist kein zweiter Take, weil ich nicht richtig aufgenommen habe.
0: Dass Nein! Das 20 Minuten gemerkt habe. Erzähl Nein, es lag... Es das ist, ist... kein Scheiß. Es lag natürlich nicht an dir, Yannick, ja, es liegt nicht an dir, es liegt an mir, ja, aber wir können ja Freunde bleiben, ähm, na, auf jeden Fall bei unserem Thema muss ich äh, auch immer noch an äh, eine gewisse Person denken, die dort relativ führend, zumindest so nimmt man sie wahr ist und die ja jetzt in der letzten Zeit immer mal wieder mit äh, einfachen Aussagen dafür, dafür gesorgt hätte, dass Börsenkurse in die Höhe geschossen sind. Mein Favorit davon ist halt immer noch Signal, die es gar nicht an der Börse gibt. Ja, das ist eine Non-Profit-Organisation, soweit ich weiß, ähm, und die es halt einfach geschafft haben, dann eine andere Firma mit dem Namen Signal in die Höhe zu schießen. Die freuen sich jetzt, äh, machen wahrscheinlich dann demnächst die erste Kapitalerhöhung und dann läuft das Ganze.
1: Ja, das ist solche, solche Aktienverwechslungen sind immer großartig. Es ist ja auch irgendwie Zoom-Communications oder so ähnlich. Also irgendwer, der, der auch Zoom hieß, ist ja auch total durch die Decke gestiegen, weil Leute dachten, das ist das Videokonferenzsystem, obwohl es das gar nicht war. Also das ist, man merkt, die Leute, die an der Börse handeln, informieren sich alle sehr genau über das, was sie da kaufen. Die wissen auf jeden Fall, was sie tun.
0: Ja, ja, es gibt ja auch diese Bitcoin-Group an der Börse, die zwischendurch auch Höchststände erlebt hat, weil halt Leute dachten, dass man einfach mal über den normalen Broker sich halt sein Bitcoin holt. Naja, hat auch nicht ganz geklappt.
1: So, dann aber das äh, Hauptthema. Der ein oder andere Zuhörer hat es vielleicht schon erraten. Mhm. Äh, es geht um selbstfahrende Autos. Rat Ketentechnik wäre auch möglich gewesen, aber äh, <lacht> heute geht es um selbstfahrende Autos. Und wir steigen mal ein mit einer Definition von... Was genau heißt Selbstfahren denn eigentlich? In unserem ersten Take habe ich jetzt gesagt, du kannst erraten, was die verschiedenen Levels bedeuten. Jetzt ist der zweite Tag, jetzt weißt du schon, das macht natürlich die... Das ist sehr einfach, aber ich versuche es trotzdem mal. Also wir haben die Levels 0 bis 5, jetzt rate doch mal, oder was könnte denn Level 0 sein?
0: Also du hast mich eines Besseren belehrt, deswegen komme ich jetzt nicht nochmal mit dem Kutschenwitz. Also 0 heißt, dass das Ganze gar nicht selber fahren kann. Also letztendlich das ganz normale, manuell gesteuerte Auto
1: Richtig, Kutschen sind schon viel weiter, ja, die sind selbstfahrend, weil die Pferde das hinkriegen und äh, sie sind auch CO2-frei, also ich würde sagen, das ist das äh, Fahrzeugsmittel der Zukunft. Aber für, für jetzt erstmal die Definition, also genau Level 0, hast du richtig gesagt, normales Auto, äh, Fahrer steuert alles, Auto steuert nichts, ähm, das was man so kennt. Level 1 sind dann Fahrerassistenzsysteme. Also äh, automatisches Bremsen, wenn der Wagen vor einem sehr stark bremst oder wer auf die Straße läuft, Fußkontrolle und so weiter. Alles, wo der Mensch fährt und das Auto unterstützt. Level 2 bedeutet dann, das Auto hat quasi volle Kontrolle, ähm, kann also selbstständig fahren, ähm, aber der Fahrer muss ununterbrochen eingreifen können und unterbrochen seine Aufmerksamkeit darauf gerichtet haben. Also muss die ganze Zeit Hände am Lenkrad und Augen auf der Straße haben und alles korrigieren können, was das Auto quasi falsch macht. Beim Level 2, damit das, diese Definition äh, erfüllt ist, reicht es, wenn das Auto in bestimmten Sachen selbstständig fahren kann. Das muss nicht überall sein. Ja, also Tesla Autopilot zum Beispiel ist Level 2. Der kann auf der Autobahn selbstständig fahren. Aber wie Tesla ja auch selber sagt, man muss äh, selbstständig eingreifen können, jederzeit. Level 3 bedeutet dann volle Kontrolle durch das Auto, immer noch. Aber man muss nicht ununterbrochen Aufmerksamkeit haben, sondern das Auto sieht quasi voraus, wann eingreifen nötig ist und äh, sagt dann irgendwie Bescheid ja, mit einem Piepton oder so. Und dann haben wir noch eine gewisse Zeit, um einzugreifen. Und das kann auch kurzfristig sein müssen, aber halt nicht sofort, wie das bei Level 2 ist. Also man darf ein bisschen abgelenkt sein und dann äh, nebenbei aufs Handy schauen, falls jedenfalls legalisiert wurde. Aber ein bisschen was anderes machen nebenbei. Level 4 bedeutet dann äh, volle Kontrolle des Autos, äh, autonomes Fahren, aber nur in bestimmten Umständen, also zum Beispiel nur auf der Autobahn, nur in der Stadt, nur in, ach, keine Ahnung, Spielstraßen, was auch immer, eine bestimmte vordefinierte Situation. Und Level 5, ihr ahnt es schon, bedeutet dann, das Auto kann in allen Situationen des Straßenverkehrs kann es Autonom fahren, ohne dass der Fahrer irgendwie eingreifen oder Aufmerksamkeit müsste kaum nebenbei schlafen oder was auch immer.
0: Ja, das ist ganz spannend. Du hattest es ja gerade schon gesagt, Tesla ist jetzt im Moment bei Level 2, das war so seine Äußerung. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist auch sozusagen das im Moment das Höchste, was wir in der freien Wildbahn irgendwie sehen. Also wie ich ja auch schon angebracht habe, es gibt irgendwie Waymo, die vielleicht schon ein bisschen weiter fortgeschritten sind, die das ganze Jahr aber noch in sehr, sehr eingeschränkten Bereichen irgendwie erproben und noch bei weitem nicht irgendwie überall Längsfahren und Autobahnverkehr nutzen.
1: Genau, ja, also für im Allgemeinen gehen wir mal davon aus, dass dieses in bestimmten Situationen irgendwie bedeutet, innerhalb einer Situation des normalen Straßenverkehrs, die auch eine relativ hohe Nützlichkeit für Fahrer dann hatten. Also wie gesagt, wenn, wenn man es ansonsten sehr stark beschränken würde, könnte man sagen, die Roboter in den Amazon-Lagerhäusern sind auch schon Level 4 oder 5, weil die das ja auch voll autonom machen, aber halt nicht im normalen Straßenverkehr, ähm, sondern nur in dieser ganz spezifischen Situation. Die Grenze ist auch so ein bisschen schwammig, ähm, weil du hast ja auch gerade gesagt, Level 2 ist im Grunde das, was wir heutzutage haben. Man könnte aber argumentieren, dass Einparksysteme auf Level 4 sind, weil es gibt Einparksysteme, die können komplett selbstständig einparken, ohne dass der Fahrer dabei irgendwie eingreift. Ja, aber ich sag mal, für das echte Fahren sind wir auf Level 2. Da hast du recht
0: letztendlich natürlich gibt es auch äh, unterstützende Systeme, die in der Stadt schon sehr sehr viel hinkriegen. Ne? Also ich bin auch mal in so einem Auto mitgefahren, was dann Spurhalteassistent und Entfernungshalteassistent hatte, was dann in der relativ vollen Straße in der Innenstadt alles alleine hingekriegt hat. Es ist angehalten, wenn Ampel rot war, weil der vor ihm eben angehalten ist, wieder ja. ausgefahren und so. Und da war dann letztendlich auch alles gut. Ähm, aber auch das ist natürlich nichts, wo ich jetzt sage, super, das kann der Mensch komplett alleine machen. Und, ähm, genau. das
1: also ich gehe mal schwer davon aus, dass äh, der Fahrzeughersteller dir gesagt hat oder in die AGB geschrieben hat oder so, dass du ununterbrochen deine Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr richten musst und dass du nicht äh, aufs Handy schauen oder gar schlafen darfst nebenbei, während du das verwendest.
0: Also ich habe es nicht verwendet. Ich finde es jetzt gerade auch sehr amüsant, hm. dass eigentlich wir beiden Experten uns gerade über Autos <lacht> unterhalten. Ne? Also ich äh, seit drei Jahren nicht mehr gefahren. Du seit drei Jahren beim Versuch, deinen Führerschein zu Machen. Aber ja, ich, ich bin immer der Beifahrer, aber bin auch immer sehr aufmerksam.
1: Das äh, finde ich vorbildlich. Das, äh, <lacht> Beifahrer, die sagen: Hey, es ist grün und guck mal, da links sind auch besonders beliebt. Das äh, weiß man ja.
0: Genau, genau.
1: So, die große Frage, nachdem wir jetzt festgestellt haben, okay, wir sind im Großen und Ganzen. Auf Level 2 ist jetzt natürlich, ja, wann haben wir denn richtige autonome Fahrzeuge? Also Level 5 oder zumindest Level 4, wo ich mich dann schlafen legen kann und gar nichts mehr machen muss. Und äh, der große Experte, Elon Musk, sagt uns natürlich, wann Tesla dann autonome Fahrzeuge hat. Nämlich immer bald, TM. 2015 hat das für 2018 angekündigt, 2019 hat das für 2020 angekündigt und jetzt letztens gerade, ich glaube es war August, also auf jeden Fall Mitte, Ende 2020, hat er gesagt, Tesla hat bis Ende 2021 äh, Level 5 autonome Fahrzeuge. Also du kannst dich immer darauf freuen, dass wir nächstes Jahr oder zumindest bald autonome Fahrzeuge haben können. Ja?
0: Das ist doch super. Ja. Wir haben ja jetzt auch schon diese eine Million äh, Robotaxis, äh, die irgendwo rumfahren. Also Richtig,
1: sind noch versteckt. Stabil. Ja, kannst du ja noch nicht sehen. Ja. Das ist auch der Grund, warum ich mit dem Führerschein nicht vorankomme. Ja. Jedes Jahr, wenn ich überlege, ob ich da nicht mal Zeit rein investieren soll, denke ich mir immer ach, der Musk hat ja gesagt, wir haben eh nächstes Jahr fünf <lacht> Teslas. Dann komme ich mir davon einfach rein und brauche auch keinen Führerschein mehr. Also es ist, es ist Elon Musks Schuld, das ist nicht
0: meiner Schuld. Definitiv. Ich habe fast Mitleid mit dir. Ähm, aber auch nur fast. Jetzt ähm, hatten wir ja schon beim letzten Mal, so weit sind wir ja schon gekommen, darüber gesprochen, dass es ja aber etwas verlässlichere Quellen gibt, die das ein bisschen genauer, nicht so speziell wie Elon Musk, aber zumindest irgendwie terminiert auch festlegen, wann es denn soweit sein kann. Ähm, magst du das nochmal zusammenfassen? Weil ich das tatsächlich ganz vernünftig fand, und man einfach wirklich mal so ein Gefühl dafür bekommt, was halt passieren kann und was nicht
1: Genau, also es gibt Voraussagen ähm, von PwC, Verband der Automobilindustrie und eben noch ein paar anderen Einrichtungen, die sich damit beschäftigt haben ähm, und die sagen, also ich gebe jetzt hier jeweils die Spannbreite der verschiedenen Schätzungen an, die sagen, Level 5 Fahrzeuge werden wir zwischen 2028 und 2036 haben und Level 4 Fahrzeuge zwischen 2021 und 2030 Wobei die späteste Schätzung für einen Autobahnpiloten hier ähm, 2025 ist und 2030, das sind quasi Schätzungen für City-Piloten, die dann selbstständig in der Stadt fahren können. Und ja, obviously, also die Leute, die gesagt haben, 2030 City-Piloten und 2028 Level 5 sind nicht dieselben, ja, das sind zwei verschiedene Institute, falls sich wer gewundert hat. Das ist ähm, gut, ich
0: hatte gerade schon äh, durchgerechnet, wie man dann den 5 äh, äh, hat, aber den 4 noch nicht. Also stabil.
1: Was man, also du hast jetzt gesagt, ähm, seriöse oder zuverlässige Schätzungen. Ob sie das jetzt wirklich sind, das äh, kann man mal da hinstellen. Ja? Also es ist, äh, es ist natürlich alles irgendwie Glaskugel. Und ähm, alle können, können irgendwie was rausgeben und man ich finde, man kann es nicht zu 100% seriös schätzen. Die, die das jetzt hier geäußert haben, haben natürlich gegenüber Musk den Vorteil, dass sie nicht schon fünfmal gesagt haben, ja nächstes Jahr. Und dann falsch lagen. Aber auch die können natürlich immer noch falsch liegen, ja. Also natürlich kann es auch sein, dass wir 2036 immer noch auf Level 5 Fahrzeuge warten. Oder dass wir schon 2025 haben und dass sie sich dann alle verschätzt haben. Das wird man abwarten müssen. Ich als Experte, ja, ich als, als Informatiker. <lacht> ähm,
0: ich als Experte richtig. sage, es wird alles besser.
1: Äh, Werfe jetzt auch einfach mal, zumindest für Level 4, meine Zahl in den Raum. Mhm. Nachdem ich gerade gesagt habe, es ist unseriös, bestimmte Schätzungen auszugeben, gebe ich ein festes Datum raus. Ich sage 2023 werden wir Autobahnpiloten haben. Also dann werden wir Systeme haben, die selbstständig ohne menschliches Korrekturbedürfnis auf Autobahnen fahren können.
0: Und ich freue mich jetzt die nächsten vier Jahre, nee, drei Jahre darauf, dass ich dich dann Ende 2023 darauf festnageln kann und sagen kann, so Janik, und du warst nicht seriös und du hast wieder nur Blödsinn erzählt.
1: Richtig. Leute, die im Knast sitzen, die machen sich an der Wand so Strichlisten, wann sie endlich rauskommen. ja. Und du schaust ab sofort jeden Tag nur noch auf, auf, auf den Kalender und denkst, ja, wann kann ich Jannik endlich sagen, dass er falsch lag und dass seine Schätzung unseriös war. Ja,
0: das wird mein Traum. Ähm, aber jetzt mal zu diesen ganzen unseriösen Schätzungen. Wie kam es denn dazu, dass einfach, ja, man sich irgendwie 2015 so weit verschätzen konnte und äh, letztendlich das Ganze ja auch immer noch alles... Glaskugel ist, wie du schon sagst, alles sehr, sehr unsicher.
1: Genau, also diese optimistischen Schätzungen kamen daher, dass die künstliche Intelligenz, also Machine Learning, alles unter dem Bereich in den 2010ern sehr, sehr große Fortschritte gemacht hat, gerade so Mitte der 2010er und dass man sich dann quasi gesagt hat, naja, die, die Machine Learning und künstliche Intelligenz macht ja so viele große Fortschritte und selbstfahrende Autos fallen ja, auch in, fallen ja auch in den Bereich selbst äh, künstliche Intelligenz und dann werden wir das in ein paar Jahren schon haben. Ja, und diese Fortschritte kamen einerseits durch neue Modelle ähm, und andererseits eben dadurch, dass Computer immer stärker wurden. Also diese Machine Learning Modelle lernen ja, indem man ihnen immer mehr Beispiele von was zeigt und das konnte man eben durch immer stärkere Computer- und Rechensysteme immer effizienter machen. So, Dann hat man sich dann gedacht, okay, da machen wir so viele Fortschritte, dann werden wir sicherlich auch bei selbstfahrende Autos haben. Aber das Problem ist eben, dass diese Machine Learning Modelle ein fundamentales Problem haben, was bei selbstfahrenden Autos sehr stark auftritt und was man eben durch die stärkeren Rechensysteme oder die neuen Modelle noch nicht lösen kann. Das Problem ist nämlich dass äh, im Straßenverkehr man sehr viel auf neue, unbekannte Situationen trifft. Ja, es ist ja so, diese Machine Learning Modelle lernen, indem sie irgendwie Beispiele sehen, wo ihnen gesagt wird, hey, das hier ist ein Text für eine E-Mail und die E-Mail ist Spam oder die E-Mail ist kein Spam oder ihnen wird irgendwie ein paar Bilder gezeigt und gesagt, das sind Giraffen und das sind Delfine und so weiter und wenn das System dann irgendwie 100 Millionen Bilder gesehen hat und ihnen immer gesagt wurde, was da drauf ist, dann hat es irgendwann gelernt. Aber es hat eben auch nur die Beispiele gelernt, die ihnen gezeigt wurden. Und es kann es nicht sehr gut auf neue Situationen oder neue Beispiele anpassen. Und im Straßensystem, äh, im Straßenverkehr hast du halt sehr häufig neue, unbekannte Situationen, auf die du reagieren musst. Ja, das kann schon alleine sein dass eine Straße während einer Demonstration gesperrt ist, ja, das ist schon relativ selten, oder dass halt irgendwo was anders als normal aufgebaut ist oder dass ein unbekanntes Schild da ist, was auch immer. Oder es können eben so extreme Situationen sein, dass ein Flugzeug auf der Autobahn notlandet, weil es keinen anderen Ort gibt, wo es, wo es notlanden kann. Und diese Systeme lernen halt, indem sie durch die Gegend fahren oder indem durch die Gegend fahren simuliert wird und sehen irgendwie sehr viel, aber sie sehen halt auch nach sehr viel Training und sehr viel durch die Gegend fahren noch nicht, dass ein Flugzeug notgelandet ist. Und deshalb sind sie eben auf diese Situation nicht vorbereitet. So, bei anderen Machine Learning Modellen kann man jetzt sagen, entweder wenn eine neue Situation eintritt und das Modell kommt damit nicht klar, korrigiert ein Mensch oder naja, das System macht halt Fehler in neuen Situationen. und Das nehmen wir halt in Kauf. Ja, also wenn ein Spam-E-Mail-System halt mal irgendwie eine Spam-E-Mail durchlässt, dann ist das halt so. Da wird jetzt keiner dran sterben. Aber bei autonomen Fahrzeugen sind diese zwei Bewältigungsstrategien halt keine Option. Ja, also wenn ich sage, dann korrigiert es halt ein Mensch, dann ist es per Definition kein Level 4 oder 5 autonomes Fahrzeug. Das haben wir ja gerade besprochen. Und wenn ich sage, naja, dann passieren halt Fehler, dann sterben halt Menschen. Und das ist halt im Gegensatz zu der E-Mail, der Spam-E-Mail, die jetzt doch in deinem Postfach landet, eben einfach nicht akzeptabel.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, jetzt könnte man natürlich einwenden, dass das Ganze ja auch, ähm, auch Menschenfehler machen. Ja, Also auch wir sind eine laufende Beta und machen auch nicht alles richtig. Also könnte man ja auch rein theoretisch sagen, das ganze Ding muss ja nur besser sein als die Menschen und dann läuft das.
1: Mhm, genau, das äh, ist ein gutes Argument, das aber quasi zwei Gegenargumente hat. Also das erste Gegenargument... Ist eins, dem ich nicht zustimmen würde, das aber ähm, nun mal in der Realität auftritt, nämlich Menschen sind irrational und akzeptieren von der Maschine weniger Fehler als vom Menschen weil sie eben das, das Natürliche irgendwie immer eher akzeptieren und dem eher trauen. Und das Rationale wäre quasi zu sagen, okay, wenn autonome Fahrzeuge genauso viele Unfälle bauen wie Menschen oder zumindest irgendwie ein Prozent besser sind, dann rollen wir sie aus. Das ist aber nicht, wie die meisten Menschen reagieren. Ja, wenn du Leute irgendwie auf der Straße fragen würdest, würden die meisten sagen, ich bin erst bereit, autonome Fahrzeuge zu verwenden, wenn Menschen zweimal, dreimal oder zehnmal so viele Fehler machen oder Unfälle bauen. Und das Zweite ist, Menschen machen zwar Fehler, weil sie unaufmerksam sind oder routiniert werden oder einfach rücksichtslos sind, aber sie sind halt sehr gut darin, solche neuen Situationen zu erkennen. Ja, also Menschen haben ja nun mal sowas wie eine, wie eine allgemeingültige Intelligenz und können sich eben auch auf neue Situationen einstellen und können auch mehr oder weniger sich überlegen, was zu tun ist, wenn jetzt ein Flugzeug auf der Autobahn notlandet, auch wenn sie es vorher noch nie gesehen haben. Und diese Adaptability und dieses, diese allgemeingültige Intelligenz, die ist eben bei den bei den künstlichen Intelligenzen so einfach nicht vorhanden.
0: Das äh, verstehe ich natürlich. Ähm, da kann man dann relativ gut gegen argumentieren, wobei ich dir recht gebe. Ich bin auch bei dem Punkt. Ne, wenn das ganze Sagen wir mal Prozent besser ist als der Mensch, würde ich schon grundsätzlich sagen, dann rauf damit auf die Straße so ungefähr. Aber es ist halt leider sind wir glaube ich eher in der Unterzahl, wenn wir das so sehen. Du hattest mir jetzt noch eine kleine Grafik geschickt, wo so ein bisschen gezeigt wird inwiefern eben verschiedene Unternehmen ähm, damit unterwegs sind, was einmal die Strategie und einmal die Umsetzung angeht äh, in ihren jeweiligen Sachen. Ähm, zwei Dinge, die uns da ja natürlich direkt aufgefallen sind. Also einmal Waymo ist ganz oben mit dabei, ist sozusagen der Spitzenreiter, was, glaube ich, jetzt nicht weiter überraschend ist. Ähm, was mich sehr überrascht, ist tatsächlich Tesla, die da sehr abgeschlagen, relativ weit hinten mit einer der letzten sind auf dieser Grafik und tatsächlich sowohl bei der Umsetzung als auch bei der Strategie sehr, sehr weit hinten liegen.
1: Genau, vielleicht auch ganz kurz für die, die es nicht wissen. Also Waymo ist eine Tochterfirma von Google, die an selbst vorhandenen Autos arbeitet und da eben schon sehr weit fortgeschritten ist und auch schon quasi Public-Beta-Programme in Arizona, also es, glaube ich, hat. Ähm, genau, aber das Überraschende, Tesla ist mit bei den letzten Letzter oder Vorletzter. Ähm, das, das Reasoning dahinter von dem Institut, das die Grafik erstellt hat, ist eben einerseits, naja, Musk sagt irgendwie immer, es ist nächstes Jahr und sie haben es nie, also scheinen sie selber nicht so richtig einschätzen zu können, was sie da eigentlich machen oder wie weit fortgeschritten sie sind. Und das, das ist, sieht, die, sieht das Institut schon mal als großen Negativpunkt. Und was sie halt auch sagen ist, naja, also Tesla ist halt im Marketing irgendwie weiter, aber wirklich technologisch sind sie nicht wirklich weiter als die anderen Firmen und vor allem auch die klassischen Automobilhersteller, ähm, gerade die, die deutschen Firmen und Tesla Nutzt, macht es halt öffentlich, also sie nutzen die Leute mit ihrem Autobahnpiloten so ein bisschen als Versuchskaninchen ähm, und haben da eben ihr Public-Beta-Programm und dadurch kriegen es natürlich auch mehr Leute mit und denken dann, Tesla sei weiter, weil man sie eben beschlutzen kann, während die anderen Firmen, gerade deutsche Automobilhersteller, machen es halt mehr in so einem Laborsetting ja, und äh, lassen die Autos irgendwie von Mitarbeitern von denen fahren, um da Daten zu sammeln. Das heißt, bei Tesla sieht man es mehr, aber es ist letztlich nur eine andere Strategie und die anderen sind doch genauso weit.
0: Müssen sie nicht rein theoretisch sogar noch weiter sein, wenn sie hier auf Execution letztendlich höher liegen? Also, weil so, so verstehe ich das Ganze. Und ich hatte ja auch jetzt schon selber so ein bisschen dazu geäußert, ich finde halt, die Strategie von Tesla kann natürlich auch Storytelling sein. Ne? Also solange sie eben jetzt nicht langsamer oder stark langsamer sind als die Wettbewerber, haben wir natürlich jetzt von Elon Musk schon sehr, sehr lange eingetrichtert bekommen, wer der Marktführer von für autonomes Fahren ist. Und selbst wenn sie es dann immer noch nicht sind und selbst wenn sie vielleicht nur 99,99% ,99 und die anderen haben 99,999% Sicherheit oder was auch immer, glaube ich, hätte Elon Musk trotzdem immer noch ein ziemlich gutes Storytelling einfach über die letzten zehn Jahre, die es dann ja schon sind, 20 Jahre, wie lange auch immer, aufgebaut, was man ihm natürlich auch nicht mehr so einfach wegnehmen kann.
1: Wobei das Storytelling dir natürlich nicht hilft, wenn du noch kein autonomes Fahrzeug auf Level 5 hast und die anderen schon, ja, also kein, kein Storytelling der Welt kann ein nicht vorhandenes Produkt ersetzen.
0: Zumindest äh, in der Realität nicht, die Aktienkurse freuen sich drüber, also das ist schon, ähm, was, was, ich, das was ich auch noch spannend finde, bevor wir gerne auch, also, also ich werde die Grafik auf jeden Fall irgendwie nochmal in den Podcast hinzufügen, dass ihr sie auf der Folgen-Website findet, ähm, was ich auch noch sehr spannend finde, ist, dass Apple da genannt wird, weil ja, es gibt ja immer mal diese Gerüchte und teilweise auch bestätigen Gerüchte, dass sie an irgendwas arbeiten, aber wenn das Institut nicht irgendwelche Insider-Informationen hat, habe ich keine Ahnung, was Apple genau macht und obwohl ich mich ja für die Firma interessiere und sehr, sehr viel dazu lese, gibt es ja scheinbar wenig wirklich vertrauliche und äh, ja, verständliche Analysten, die schon wirklich genau sagen können, was Apple jetzt vorstellen wird. Also ist es das Auto oder ist es eben eine Software oder ist es was auch immer. Und da finde ich es sehr spannend, dass sie hier genannt werden. Dass sie dann natürlich irgendwie nicht wirklich gut damit wegkommen, überrascht jetzt natürlich niemanden, weil woran soll man es auch festmachen, wie gut sie sind, wenn man nicht weiß, was sie tun.
1: Also Gerüchte gab es ja zwischendurch, glaube ich, schon, oder? Dass Apple irgendwie zu, ziemlich Probleme hat mit dem Apple-Car. Es gab, also
0: 2016 wurde das erste Mal gerüchteweise von dem Apple-Car erzählt, was in dem Jahr vorgestellt werden sollte. Und seitdem gab es dann immer mal wieder irgendwelche Meldungen, dass das Ganze funktioniert. Dann gab es wieder eine Meldung, dass es das gar nicht kommt und sie nur eine Software herstellen. Dann gab es eine Meldung, dass sie mit anderen Herstellern zusammenarbeiten und die Software liefern. Ist, es ist wirklich, ne, es ist ein Dunstkreis an Informationen. Also so genau weiß niemand, was da passiert.
1: Ja, was man zu dieser Grafik auch dazu sagen sollte ähm, und was hier auch selber sagen ist, diese Grafik bewertet, wie gut dieses Institut das, das zusammenstellt, aktuell Strategie und Ausführung dieser Firmen sieht. Ähm, das sagt nicht notwendigerweise, wer zuerst ein selbstfahrendes Auto hat. Also es wird nicht notwendigerweise gesagt. Waymo ähm, hat als erstes das selbstfahrende Auto und Tesla als letztes. Obwohl ich persönlich ja zumindest dem ersten, der ersten Hälfte des Satzes schon zustimmen würde. Also ich glaube, Waymo werden die ersten sein. Da
0: würde ich grundsätzlich auch äh, definitiv bestätigen. Und ich glaube, man sollte auch immer noch mal wirklich die Augen offen halten. Jetzt mal ab vom Thema selbstfahrendem Auto, was alles so bei Google in den ganzen Tochterfirmen beziehungsweise bei Alphabet äh, alles passiert. Also das ist ja wirklich schon krass, was die da alles letztendlich forschen und entwickeln.
1: So zum Schluss würde ich noch ein paar Sätze sagen zu den Auswirkungen der selbstfahrenden Fahrzeuge, sobald sie denn dann kommen. Und ich glaube, also das erste, was wir sehen werden, ist die Verwendung von Highway-Piloten für LKWs. Entweder indem ein LKW menschengesteuert vorausfährt und dann ein autonomer LKW hinterherfährt. Oder indem es schlicht ähm, LKWs autonom aufm, auf der Autobahn fahren und menschliche Fahrer quasi, also die fahren dann auf der Raststätte oder so raus, ja, und ab da bis in die Stadt übernehmen menschliche Fahrer. Und das könnte natürlich irgendwie die Effizienz von Lieferketten enorm verbessern und ähm, Transportlogistik enorm effizienter machen. Also obviously, wenn ich das Modell habe mit dem einen menschlichen und einem hinterherfahrenden, dann verdoppelst du quasi einfach deine Effizienz oder reduzierst die ähm, menschlichen Kosten. Wenn LKWs vollautonom auf der Autobahn fahren können, ist es noch viel interessanter. Einerseits sparst du dir natürlich die, ähm, die Kosten für die menschlichen Fahrer, also das Gehalt, aber auch drumherum, du hast viel weniger Unfälle, du kannst durchfahren, also du musst keine Pausen machen zwischendurch und du sparst sehr viel Benzinkosten, weil es ist so, ähm, menschliche LKW-Fahrer werden meistens nach ähm, Auftrag bezahlt und fahren deshalb die Höchstgeschwindigkeit oder ein bisschen drüber, während ähm, selbstfahrende LKWs dann auf der Benzinverbrauch oder Kraftstoffverbrauch optimalen Geschwindigkeit fahren können. Und die ist nämlich ein ganzes Stück niedriger als die Höchstgeschwindigkeit. Das heißt, da könnte man zusätzlich auch nochmal Sprit fahren, sparen und damit Geld sparen. Ich
0: meine, rein theoretisch weiß ich dann ja auch, wenn das Ganze so ein bisschen geplant wird, wahrscheinlich ja. auch wann, wie, wo, ungefähr, wie viele diese LKWs unterwegs sind. Das heißt, ich kann ja auch, wenn man das Ganze vernetzt kriegt, die Routen viel optimaler planen und viel mehr dafür sorgen, dass es vielleicht weniger Staus oder Ähnliches gibt.
1: Das stimmt, ähm, das, das wäre ein sehr interessantes Modell, dass du die halt quasi in unterschiedliche ähm, Stellen schickst und dadurch zum Beispiel Staus sparen kannst. Allerdings ist das eine Tragedy of the Commons. Ich weiß gar nicht, wie, wie man das auf Deutsch sagt. Ähm, ähm, also Tragedy of the Commons ist ja im Grunde, wenn dein Verhalten dich selber bevorteilt, aber insgesamt allen schadet. Ähm, also ne, zum Beispiel bei... Ich könnte jetzt argumentieren, bei ÖPNV ist es auch so, ja, also wenn du mit, der Bus oder, mit Bus oder Bahn fährst, dann bist du selber langsamer unterwegs, aber es gibt insgesamt weniger Stau, weil weniger Autos und damit hilft es allen und andersrum. Ja, und da wäre es jetzt ja quasi auch so, wenn ein LKW-Unternehmen einen Umweg fährt, damit weniger Stau ist, dann ist es für die quasi scheiße und nur für alle anderen ist es super. Also damit das wirklich funktioniert, müsste man sich
0: irgendwie absprechen. Das stimmt natürlich. Was gibt es denn noch, was du so auf deiner Liste hast?
1: Genau, ähm, ich habe hier ein bisschen was zu wirtschaftlichen Auswirkungen für ähm, einzelne Marktteilnehmer. Also das erste ist natürlich Autohersteller. Ja? Also angenommen, wir haben jetzt wirklich Level 5 Fahrzeuge, dann würden wir insgesamt weniger Fahrzeuge brauchen, weil weniger Leute selber ein Auto besitzen und es halt sich über Apps oder so teilen, weil dann Robotaxi natürlich deutlich billiger sind ähm, als normale Taxis und dadurch werden weniger Autos insgesamt gekauft. Da müssen die Hersteller wirklich aufpassen. Die ideale Strategie meiner Meinung nach wäre, dass sie selber solche Robotaxi-Service anbieten. Sie bieten ja auch jetzt teilweise schon neue Mobilservices an, wie Moja von VW zum Beispiel. Und da müssen sie dranbleiben, weil wenn ähm, quasi... Drittfirmen, die Plattform herstellen oder die App programmieren und das dann vermitteln und diese Drittfirmen nur noch von den Autoherstellern kaufen, dann sacken die Drittfirmen natürlich viel Marge ein und haben auch viel mehr Verhandlungsmasse als du, der jetzt zum Autohändler fährt und ein Auto kaufst. Also wenn, wenn die Autohersteller weiter ihren Umsatz sichern müssen, dann müssen sie die Apps quasi selber programmieren und diesen, diesen Gewinn, den man da hat, selber einnehmen. Was auch interessant ist, das habe ich in der Studie gelesen, ähm, da, da wäre ich selber gar nicht so drauf gekommen, ist, es ist ein sehr großes Problem für Werkstätten, mhm. weil einerseits es viel weniger Unfälle gibt, also es wurde jetzt schon berechnet, dass so Level 1 Fahrerassistenzsysteme, und so also Blechschäden deutlich reduziert haben und dadurch den Umsatz von Werkstätten ähm, und wenn du noch viel weniger Unfälle hast, dann hast du natürlich auch ähm, deutlich weniger Reparaturen, die da nötig sind. Und wenn die Robotaxis alle Unternehmen gehören, ist es natürlich auch so, so Standardwartung und Reparaturen und so weiter, haben die auch wieder viel mehr Verhandlungsmasse oder machen es schlecht selber als der Einzelkunde, der zu einer Werkstatt kommt. Also für, es könnte wirklich ein großes Autowerkstatt aussterben geben und für die könnte es ein wirklich großes Problem sein. Das fand ich sehr interessant. Wenn ich drauf das ist
0: auch was, was man so, so einen Marktteilnehmern, den es zwar gibt, aber den man doch tatsächlich so ein bisschen außen vor lässt. Also da wäre ich auch nie drüber gestolpert. Ja. Also die Händler, klar, wenn dann irgendwann kein Einzelkunde mehr in den Laden kommt, dann braucht man den Laden irgendwann nicht mehr. Aber klar, natürlich, je, je besser wir fahren, desto weniger Schäden sind auch dabei. Und wenn das Ganze in, sowieso Händen von VW ist, dann gibt es vielleicht noch die Vertragswerkstätten, aber es wird definitiv nicht in die kleine Werkstatt um die Ecke gehen, wo man halt mhm. fährt, weil man den Mitarbeiter da seit 20 Jahren kennt.
1: Genau, nächster Punkt, wäre Autohändler gewesen, hast du jetzt schon selber gesagt. Ja, also das wird deutlich aussterben, wenn die Leute es sich nicht mehr selber kaufen, sondern also nur noch Verhandlungen zwischen Firmen ist, dann machen die Hersteller es halt selber. Als Schlusspunkt, was man wirklich nochmal betonen muss, was ich sehr interessant fand, ist, selbstfahrende Autos werden das Verkehrsaufkommen zwar reduzieren, aber nicht so sehr, wie viele denken. Und es ist auch nicht die Lösung aller Verkehrsprobleme. Ähm, so eine Rechnung, die teilweise gemacht wird, die aber wirklich ein Fehldenken ist, ist, naja, ein Auto fährt irgendwie ein Dreißigstel der Zeit, wenn das einer normalen Privatperson gehört, und steht 29 Dreißigstel rum. Dann könnte man jetzt daraus schließen, mit selbstfahrenden Autos brauchen wir 30-fach weniger Fahrzeuge, weil man sich das quasi teilen kann. Aber... Das setzt ja voraus oder das nimmt ja quasi an, dass die Nutzung der Fahrzeuge gleichverteilt verteilt ist. Ja, wenn wir beide das, denselben Robotaxi-Wagen nutzen wollen, dann müssen wir es zu unterschiedlichen Uhrzeiten machen. weil dann müsste man davon ausgehen, es fahren genauso viele Leute um 8 Uhr morgens wie um 4 Uhr nachts. Aber so ist es ja nicht. Ja, der absolute Großteil des Fahrzeugaufkommens ist ja irgendwie zwischen 8 und 9 und zwischen weiß nicht 16 und 18 Uhr. Ja, also der, der Pendelverkehr sind das hauptsächlich weg. Deswegen muss man bedenken, ja, es ist, wird sich immer noch auf diese Phasen konzentrieren und das heißt, es ist weder die Lösung der Verkehrsprobleme, es wird immer noch Stau zu diesen Uhrzeiten geben, noch ist es so die Superreduzierung der Anzahl der Autos, weil natürlich dann immer noch mehr gebraucht werden, wenn nicht immer alles, also genug, um, um diesen Peak quasi abzufangen, Autos werden immer auch gebraucht.
0: Ja, und selbst wenn sich das Ganze so ein bisschen entzerrt, ähm, was wir ja schon sehen, durch Homeoffice, durch teilweise eben auch dann verschiedene Arbeitszeiten und ähnliches, die ganzen Autos müssen ja trotzdem da sein, also selbst wenn dann mal ein Donnerstag weniger fern ist, vielleicht dann die Straße ein bisschen leerer, aber die Autos an sich gibt es trotzdem ja. und Richtig. Letztendlich äh, gerade in der Hauptverkehrszeit ist es ja auch gerade in größeren Städten häufig so, dass diese Pendelbewegung eine Richtung hat. Das heißt, dieses typische, naja, dann kann man ja auf dem Rückweg hier jemand Neues mitnehmen, ist halt relativ unrealistisch, wenn du halt weißt, dass die Pendelströme in gewisse Richtungen gehen und dadurch natürlich immer mehr in irgendeine Richtung bringen. Also selbst wenn es teilweise ja gar nicht mehr zwingend immer in die Großstadt rein ist, manchmal auch mehr Leute rauspendeln, am Ende pendeln immer mehr Leute in eine Richtung als in die andere Richtung und dann wird das das auch letztendlich nicht das gesamte Problem irgendwie lösen. Und ich glaube, auch wenn man die Probleme im Verkehr lösen möchte, braucht man wirklich einen großen, großen Blickwinkel auf alle Fahrzeuge, die es gibt und kann damit vielleicht irgendwann das Ganze mal angehen, aber eben nicht, indem man an einer kleinen Stellschraube dreht. Richtig,
1: deswegen müssen Städte sich jetzt auch schon auf das Eintreffen von selbstfahrenden Autos vorbereiten und so öffentliche... Nahverkehrsangebote, wie zum Beispiel der HVV ist es in Hamburg, ähm, müssen eben auch eigene Lösungen anbieten. Ja? Also aktuell ist es vor allem Moja und Ähnliches, die da die ähm, Marktsegmente übernehmen. Aber man läuft halt Gefahr, dass wenn motorisierter Individualverkehr wieder so viel billiger und bequemer dadurch wird, dass Fahrradfahren und eben ÖPNV deutlich weniger wahrgenommen wird und eben stattdessen alle mit ihrem Robotaxi irgendwie zur Arbeit und zurückfahren. Und deswegen wäre es jetzt wichtig, dass ÖPNV-Systeme eben auch ihre eigenen Sammel-Robotaxi-Angebote annehmen und man da schon zu einer Effizienzsteigerung
0: steigt. Der HVV testet ja auch. Da habe ich irgendwann mal Werbung bekommen, dass jetzt irgendwann in der Hafen City ähm, die ersten Tests mit einem autonomen Fahrzeug sein sollen, ja. wo dann von A nach B gefahren wird. Also Und sowas brauchst du auf jeden Fall. Ähm, ich hatte zum Abschluss jetzt noch mal eine Frage, die noch mal in eine etwas andere Richtung geht, weil so was ich auch immer mit dem ganzen Thema autonomen Fahren verbinde, ist dieses dauerhafte diskutieren über die Dilemma-Situation, was mache ich denn jetzt, wenn ich das Auto irgendwie, ne, Auto erkennt eine Situation und kann sich nur entscheiden zwischen, ich fahre irgendwo gegen eine Wand und der Fahrer stirbt oder ich fahre irgendwie einen Haufen Grundschulkinder um. So, was mache ich dann? Ähm, da würde mich mal interessieren, wie du das siehst, also ist dieses Dilemma-Situation überhaupt so häufig, dass wir das irgendwie überhaupt so groß diskutieren müssen und äh, wenn ja, was machen wir mit der Sache?
1: Mhm. Meine persönliche Meinung ist, dieses Problem ist nicht existent. Ich bin da offen, falsch zu sein. Es gibt auch sehr renommierte Forscher vom MIT und so, die das anders sehen. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich die Wahrheit da gepachtet hätte. Aber meine persönliche Auffassung ist, dieses Problem ist nicht existent, weil dieses trolley problem von wegen... Ähm, auf der einen Schiene sind um, ist eine Person und auf der anderen sind fünf und er fährt eigentlich auf die eine, legst du dann den Schalter um und so weiter. Das ist ein theoretisch hergezogenes Problem der Philosophie, das man erstellt hat, um zu gucken, wie Leute reagieren und ob sie quasi äh, die Leben gegeneinander abwägen oder ob sie einer eine anderen äh, Philosophie anhängen. Und später haben das Leute dann auf selbstfahrende Autos übertragen und waren der Meinung, das würde dann da auftauchen. Das ist aber keine reale Situation, das ist was künstlich in der Philosophie hergestellt ist und so sieht der Straßenverkehr nicht aus. Ja, du hast nicht eine Bahn links und eine Bahn rechts und auf der anderen ähm, ist eine Person und auf der anderen fünf und du musst dich entscheiden. Das ist viel komplexer, also die Situation, so wie sie da beschrieben wird, existiert im Straßenverkehr schlicht nicht.
0: Ja, und letztendlich... Ich meine, das müsste einem ja auch irgendwie beim Fahren schon mal aufgefallen sein. Das heißt, wenn das wirklich so ein Riesenproblem wäre, müssten ja gefühlt wöchentlich Richtig. Menschen vor dieser Entscheidung stehen. Ja, ich glaube, uns würde es zum Beispiel leichter fallen, halt irgendwie jemand anders in ein Risiko zu bringen, als wenn ich die Alternative hätte, gegen den nächsten Straßenpfeiler zu knallen. Das ist vielleicht schon was, wo man mal dann irgendwie drüber nachdenken sollte. Aber ich glaube, es sind wirklich Ausnahmen, wo das so klar ist. Wo man wirklich sagen kann, ich stehe jetzt vor der Situation 5 oder 2 oder 5 oder ich selbst oder was auch immer. Ich glaube, in den meisten Fällen ist es immer etwas, ich versuche zu retten und dann gucke ich, was passiert. So machen wir das Menschen auch. Und ich glaube, so wird es auch am Ende eine KI machen.
1: Richtig. Und ähm, es ist ja auch so, weil das so super, super selten ist, dass du diese Situation hast, führt das dazu, wenn ich jetzt in einem Auto oder in einem KI von selbst an das Auto, so ein Modul reinbaue, das immer überprüft, kann ich was retten, indem ich jemand anderen umfahre? Ja, die ganze Zeit während dem Fahren kann ich was retten, indem ich jemand anderen umfahre. Dann wird es viel häufiger vorkommen, dass dieses Modul das fälschlicherweise erkennt, so eine Situation, und deshalb jemanden umbringt, als dass diese Situation wirklich auftritt, weil die halt nur in 0,0001% der Fälle wirklich da ist. Ja? Statistisch würde man sagen, die False Negatives sind dann häufiger als die True mhm. Und deswegen lohnt es sich schon überhaupt nicht, das einzubauen und deswegen halt auch schon für überhaupt nicht sinnvoll, diese Debatte zu führen.
0: Das ist schön, weil sowas ähnliches habe ich erwartet, dass du sagst, weil ich das auch immer mal wieder mitbekommen habe und mich halt auch immer gefragt habe, ich meine, ich bin ja ein paar Mal Auto gefahren, ich habe mich halt immer gefragt, wann diese Dilemmasituationen kommen. Also, ne, ich selber war ja. nie in so einer Situation, noch als Beifahrer habe ich das nie mitbekommen. Es war immer, wenn was war, oh, ich muss bremsen, zack, fertig. Und dann hat man halt vielleicht mal nicht gebremst und ist jemand hinten raufgefahren, also ich jetzt zum Glück noch nie, aber ne, passiert halt mal. Aber es war nie so, dass man irgendwie in der Situation dachte, ach, hätte ich mal den Pfeiler umgefahren stattdessen.
1: Ich glaube, ich habe es jetzt richtig gesagt, mit den false negatives und true positives, sonst kriegen wir morgen böse E-Mail von einem Statistiker oder Mathematiker oder so. Aber ich glaube, es ich ist ich das wissen auf jeden Fall alle, was ich, ich meine. Ich glaube auch,
0: es ist richtig. Also, alles gut.
1: Gut. Also, schönes Schlusswort. Ein Problem, das angeblich da sein soll, existiert in Wahrheit nicht, laut unserer äh, laut unserer Meinung und 2028 bis 2036 werden wir die autonomen Fahrzeuge auch wirklich haben. Also wir haben auf jeden Fall einen positiven Outlook.
0: Und am 31.12.23 äh, setze ich Yannick aber mal sowas Feuer unter den Hintern und frage ihn, wie es denn jetzt mit den Autobahnpiloten ist und dann gucken wir weiter.
1: Cut. Noch extra für dich.